0: Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 19. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh 1404-1490 Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh Hacı i Ahrar Hürlerin Şeyhi diye de meşhurdur. Gönlü dünya malından ve iki cihan kaygısından azade olduğu için Kendisine bu ismin verildiği nakledilmektedir. Hicriyi 806 senesinin Ramazan ayında Taşkent'in Bayistan köyünde doğdu. Nesebi Hazreti Ömer radıyallahu anh'a ulaşır. Amcasının oğlu Hace İshak şöyle anlatır. Çocukluk devrimizde ben ve diğer çocuklar her ne kadar Hace Ubeydullah'ı bazı oyunlarımıza dahil etmek istediysek de Asla başaramadık. Bizim davetimizi kabul edip oynar sanırdık. Biz oyuna daldığımızda o ayrılıp kendi halinde olurdu. Mala yani işlerden kendini daima muhafaza ederdi. Ubeydullah Ahrar rahmetullah aleyh bir gün rüyasında Hazreti İsa aleyhisselamı görmüştü. Bazı yakınları bu rüyayı onun tabip olacağı şeklinde tabir etmek istedi. Ancak o bu rüyayı kendisine ölü kalpleri diriltme yani halkı irşad ederek gönüllerini ihya etme vazifesi verileceği şeklinde tabir etti. 22 yaşına geldiğinde hem ilim tahsiliyle meşgul oldu hem de Maveraün Nehir'in muhtelif şehirlerini dolaşarak Nakşibendiyenin önde gelen simalarından istifade etti. Şah-ı Nakşiment Hazretlerinin kabrini ziyaret etti. Onun pek çok halifesiyle görüşüp onlardan feyiz aldı. Bilhassa Alaaddin Gucduvani Rahmetullahi aleyhle ile gün sohbet etti ve ondan irşat icazeti aldı. Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle buyurur. İlk zamanlar içimde öyle bir niyaz fırtınası kopmuştu ki, hür köle büyük küçük, avam havas demez, kime rastlasam büyük bir tevazu ile ondan dua ve himmetlerine rica ederdim. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh bir müddet sonra Yakup Çerhi Hazretlerinin yanına gitti. Birkaç gün sohbetinde bulunduktan sonra ona intisap etti. Çerhi Hazretleri yanındakilere onun hakkında şöyle buyurdu. Mürit dediğin, Mürşidin huzuruna işte böyle gelmeli. Her şeyiyle manen hazır durumda olmalı. İş sadece icazet yazmaya kalmış. Lambayı, yağı ve fitili hazırlamış. Sadece kibrit çakmak gerekiyor. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh, üç ay kadar Yakup Çerhi Hazretlerinin sohbetinde bulunduktan sonra, hilafet alarak Herat'a döndü ve halkı irşada başladı. Hizmet Yolu Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh varlıkta ve yoklukta mütevazı ve müstani yaşamayı tercih etmiş, dünya nimetlerinden el çekerek kendini bütünüyle Marifetullah'a teksif etmişti. O fakru zaruret günlerinden bir hatırasını şöyle anlatır. Bir gün pazara gitmiştim. Bir kişi yanıma geldi ve ''Açım, beni Allah rızası için doyurur musun?'' dedi. O an hiçbir imkanım yoktu. Sadece eski bir sarığım vardı. Bir aşhaneye gidip aşçıya ''Şu sarığımı al, eski ama temizdir, bulaşıklarını kurularsın. Bunun karşılığında şu aç insanı doyuruver.'' dedim. Aşçı o fakire yemek verdi, sarığımı da bana iade etmek istedi. Bütün ısrarlarına rağmen kabul etmedim. Kendim de aç olduğum halde, o fakir doyuncaya kadar bekledim. Gençliğimde birçok kimseye hizmet ederdim. Ne atım ne de bir merkebim vardı. Senede bir hırka giyerdim. Onun da eskimekten pamukları dışarı çıkardı. Her üç senede, bir kürk ve basit bir ayakkabıyla idare ederdim. Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla sonradan büyük bir servete sahip oldu. Öyle ki, çiftliklerinde binlerce işçi çalışıyordu. Fakat o mübarek zat, buna rağmen Allah için bizzat hizmet etmekten geri kalmadı. Manevi kemalat yoluna adım attıkları günden son nefeslerine kadar, Tanıdıklarına ve tanımadıklarına yardım ve şefkatleri sınır kabul etmez derecede büyüktü. Kendisi hizmetlerinden bir kısmını şöyle anlatır. Semerkant'ta Mevlana Kutbuddin medresesindeki iki üç hastanın hizmetini üzerime almıştım. Hastalıkları arttığından yataklarını kirletirlerdi. Ben onları elimle yıkayıp çamaşırlarını giydirirdim. Devamlı hizmet ettiğim için hastalıkları bana da sirayet etti ve yatağa düştüm. Fakat o halimle bile testilerle su getirip hastaların altlarını temizlemeye, elbiselerini yıkamaya devam ettim. Ubeydullah Ahrar Hazretleri insanlara her fırsatta hizmet eder, aralarında hiçbir ayırım yapmazdı. Hizmetine karşılık bir şey vermesinler diye de gizlice oradan ayrılırdı. Şöyle buyururdu. Ben bu yolu sufilerin kitaplarından öğrenerek değil, bilakis halka hizmet ederek katettim. İşte hizmet bu derece faziletlidir. Herkesi farklı bir yoldan götürdüler. Bizi de hizmet yolundan götürdüler. İşte bu yüzden hizmet benim razı olduğum, tercih ettiğim ve sevdiğim bir usuldür. İstidat ve liyakat gördüğüm kişilere hizmeti tavsiye ederim. El emeğiyle geçinmek. Ubeydullah Ahrar Hazretleri, elinin emeğiyle geçinip kimseye muhtaç olmamak için ziraatle meşgul olurdu. İlk zamanlar bu iş için biriyle ortaklık yaptı. Ortağının desteğiyle bir çift öküz aldı. Hak Teala onun malına kısa zamanda öyle bir bereket ihsan eyledi ki, işlerini yürütmek için vekiller tayin etmek mecburiyetinde kaldı. Malının hesabı yapılamıyordu. Mezralarının sayısı 1300'den fazlaydı. hacı i Ahrar rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Hak Teala benim malıma çok bereket ihsan eylemiştir. Her harmandan sonra, Bin batman ekin ambarlanır, ambardan çıkardıklarında ise bin dört yüz veya bin beş yüz batman gelir. Batman, yedi virgül altı yüz doksan yedi kilogram ağırlığında bir ölçü birimi. Ekin ambarlarını muhafaza ile vazifeli zat şöyle anlatır. Ambarlardaki tahılları kullandıkça ziyadeleştiğini görürdük. Bu hali gördükçe Ubeydullah Ahrar Hazretlerine karşı bağlılığımız kuvvetlenirdi. Bir kere bunun manasını sorduğunda Hacı Hazretleri, ''Bizim malımız fakirler içindir, ziyadeleşmesinin sebebi budur.'' buyurdu. Hacı Hazretleri, bu mezralardan elde edilen bütün gelirleri, medreselerdeki ulemaya, talebelere, tekke, zaviye ve camilerdeki sufilere, yolculara, ihtiyaç sahibi Müslümanların istifadesi için tesis edilen vakıflara akıtırdı. Ahrar Hazretlerinin muhtelif şehirlerde pek çok mülkü mevcuttu. Bunların bir kısmını cami, medrese ve tekkeler için vakfederek mühim hayır hizmetlerinde bulundu. İşin temeli gıdaya dikkat. Önde gelen talebelerinden Mevlana Zade şöyle anlatır. Bir gün yemek pişirip Hace Ubeydullah hazretlerine ikram etmiştim. Yemeğe ellerini sürmediler ve bu yemek hazırlanırken ihtiyatlı davranılmamış. Bir bakın, araştırın, kusur nerededir buyurdular. Yapılan sıkı bir araştırma neticesinde yemeğin piştiği ocağa helal olup olmadığı şüpheli olan bir parça odun atıldığı anlaşıldı. Bunu öğrenen Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh celallenerek şöyle buyurdu. Maneviyat yolunda işin temeli gıdaya dikkattir. Buna çok ehemmiyet vermek zaruridir. Zira insanın bedenine giren şeylerin tesiri onun zahirinde görülür. Gördüğünüz bütün bu zevksizlik ve perişanlıklar çoğu zaman şüpheli gıdalar yemekten kaynaklanır. Bu hususta Hazreti Mevlana'nın şu sözü de dikkat çekicidir. Dün gece ilham bize başka türlü tecelli etti. Çünkü mideye inen birkaç şüpheli lokma ilhamın yolunu tıkadı. hacı i Ahrar Rahmetullahi Aleyh, fakirlerin hakkı olduğunu düşünerek vakıf malı yemekten de hep kaçınmıştır. Merhamet. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin şu sözü, sahip olduğu merhamet ufkunun yüceliğini ifadeye kafidir. İnsanın akrabalarına üzüldüğü gibi, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye zarar geldiğinde, ona da üzülmesi lazımdır. hace Ahrar Rahmetullahi Aleyh, insanların istifadesi için birçok vakıf tesis etmiş, ayrıca halkın yükünü hafifletmek için vergisini fazlasıyla ödemiştir. Taşkent idarecisi Mirza Ömer, halka ağır vergiler yükleyince Ubeydullah Ahrar Hazretleri, halkın bir yıllık vergi yükünü hafifletmek için bu idareciye önce 250 bin, ardından da 70 bin dinar göndermiştir. Türkistan bölgesinde kıtlık baş gösterip, Halk Taşkent'e geldiği zaman, Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh müritlerinden Muhammed Kadî'yi insanları doyurmakla vazifelendirdi. Muhammed Kadî Rahmetullahi Aleyh her gün yedi koyun kesip yedi yüz ekmek pişirir ve köylerden gelen kavunlarla birlikte fakirlere ikram ederdi. hacı i Ahrar Hazretleri ona bu hizmetinden dolayı iltifat ederek şöyle buyururdu. Hocalarımız istikbalinden ümit var oldukları kişileri hizmetle meşgul ederlerdi. Ahrar Rahmetullahi Aleyh, halkı zulümden korumak ve Müslümanların hayatını kolaylaştırmak için sultanlarla görüşüp onlara nasihat eder ve onların sıkıntılarına katlanırdı. İslamı Tebliğ Gayreti Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh bütün ömrünü halkın irşadı ve hayır hizmetleriyle geçirdi. Fıkarat, Risale-i Havraiyye, Risale-i Validiyye, rukaat, müraselat gibi kıymetli eserler kaleme aldı. Bir defasında Herat'a gidip zamanın sultanı Ebu Said'le görüşerek, dinen meşru olmayan Tamga adındaki ticaret vergisini kaldırmasını istedi. Sultan da Buhara ve Semerkant şehirlerinden bu vergiyi kaldırdı. Ayrıca ülkesindeki bütün gayri İslami vergileri kaldıracağına dair söz verdi. Hacı Ubeydullah Hazretlerinin ilimde derinleşmiş müritlerinden Mevlana Burhanettin şöyle anlatır. Kış mevsiminin başlarıydı. Hava çok soğuktu. Sultan Ahmet Mirza, Türkistan'a sefer düzenlemişti. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin kendisiyle birlikte gelmesini de arzu etti. Haca Hazretleri hiç tereddüt etmeden bu daveti kabul etti. Yanında bir grup arkadaşı da bu sefere iştirak ettiler. Ben de onlardan biriydim. Yolculuk esnasında Haca Hazretleri ve arkadaşları çok sıkıntılar çektiler. Zira hava gayet sertti. Birkaç kere hatırıma, eğer Ahrar Hazretleri bu seferi istemeseydi, sultan ısrar edemezdi. Böylece hem kendileri hem de arkadaşları bu derece mihnet ve meşakkate düşmezlerdi. Hacı Hazretleri için bu seferde hiçbir fayda yoktur diye bir vesvese geldi. Her ne kadar bu kötü düşünceyi kalbimden uzaklaştırmak istedimse de mani olamadım. Bu zor şartlarda Şah Ruhiye'ye varıldı. Şehre inişimizden iki üç gün sonra ansızın şiddetli bir gürültü koptu. Dört bin kadar Moğol kafiri ile bin kadar Özbek kafiri şehri yağma etmek için gelmişler ve o civardaki kasabaları talan edip her yeri yağmalayarak alt üst etmişlerdi. Şehrin halkından ve üst tabakasından bazı heyetler Ubeydullah Ahrar Hazretlerine gelerek dua etmesini istiyorlar ve ağlaşarak, Sultanın bu kadar kafire karşı koyacak askeri yoktur. Bu belanın giderilmesi sizin hayır duanıza bağlıdır diye rica ediyorlardı. Sultan da büyük bir teessür içinde Hacı Hazretlerinin yanına gelerek himmet buyurmalarını talep etti. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh ilim ehlinden bir grupla birlikte dışarı çıkıp o zalim askerlerin bulunduğu yere gitti. Askerlerin kumandanı ve emirleriyle konuşarak onları ikna etti. Bu sohbetten öyle müteessir oldular ki, hepsi boyunlarındaki putları çıkarıp fırlattılar ve Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin huzurunda Müslüman oldular. Askerlerini de İslam'a girmeye teşvik ettiler. Ne kadar asker varsa hepsi İslam'la şereflendi. Askerler etraftan aldıkları iki bine yakın esirle on bin kadar hayvanın tamamını Ubeydullah Ahrar Hazretlerine iade ettiler. Hazret önce esirleri vatanlarına gönderdi, daha sonra askerlerin İslam'ı öğrenmesi için bir hafız ve bir fıkıh alimi vazifelendirdi. Hafız onlara Kur'an-ı Kerim'i, fıkıh alimi de İslam'ın şartlarını, ibadet, muamelat ve ahlakını talim etmeye başladı. Ubeydullah Ahrar rahmetullahi aleyh şehre döndü. Sultan'dan izin isteyip Semerkan'da yöneldi. Yola çıktığımızda bana hitaben şöyle buyurdu. Mevlana Burhan, yolculuk zahmetine niçin katlandığımızı şimdi anladın mı? İstanbul'un fethinde bulunması Ubeydullah Ahrar hazretlerinin Orta Asya'dan tayy mekan ederek İstanbul'un fethine iştirak ettiğini, torununun oğlu Hacı Muhammed Kasım şöyle nakleder. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh, Perşembe günü öğleden sonra aniden atının hazırlanmasını emretti. Atına binip süratle Semerkant'tan dışarı çıktı. Talebelerine siz burada oturunuz buyurdu. Mevlana Şeyh isminde bir talebesi kendisini bir müddet takip etti. Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin atının üzerinde bir sağa bir sola meylinden sonra kaybolduğu haberini verdi. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh bir müddet sonra döndü. Talebeleri heyecanla bu ani yolculuğun hikmetini sordular. O da, Türk Sultanı Mehmet Han benden istiğanede bulundu, yardım talep etti. Ben de ona yardıma gittim. Allah'ın izniyle zafer kazanıldı buyurdular. Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin torunu Hacı Abdülhadi şöyle anlatır. İstanbul'a gittiğimde Sultan 2. Bayezid şöyle buyurdu. Babam Fatih anlattı. Fethin en şiddetli zamanında Rabbime irtica ederek, zamanın kutbunun imdada yetişmesini istedim. O zat şu şu vasıfta, bir beyaz atın üzerinde karşıma geldi Korkma Zafer senindir buyurdu O zata Küffar askeri çok fazla dedim O da bana cübbesini açarak içine bak dedi Cübbesinin yeninin içinden Sel gibi akan bir ordu görünce Hayretler içinde kaldım Onların hepsi İslam ordusuna yardım etmek için geldi Buyurdu ve devam etti Şimdi Şimdi şu tepenin üzerinden üç defa köse vur ve bütün askere hücum emrini ver. Ben de aynen öyle yaptım. O pir de ordusuyla hücuma iştirak etti, Fethi Mübih'in gerçekleşti. Peygamber nesline hürmet ve muhabbeti Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neslinden gelen insanlara tazim ve hürmet hususunda Şöyle buyurmuştur. Seyitlerin yaşadığı bir diyarda oturamam. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neslinden olmaları sebebiyle şeref ve ululuk bakımından çok üst seviyededirler. Bu şerefi anlatmak mümkün değildir. Bu sebeple onlara icap ettiği şekilde hürmet etmeye güç yetiremem. Nitekim İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh bir gün ders verirken birkaç defa ayağa kalkıp oturur. Bu hareketin için yaptığını kimse anlamaz. Sonunda dayanamayan bir talebesi bunun sebebini sorar. İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh der ki, segitlerden birkaç çocuk arkadaşlarıyla medrese bahçesinde oynuyorlardı. Kapının önünden her geçtiklerinde onlara hürmeten, gayri ihtiyari ayağa kalktım. Faziletleri Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh son derece diğergâm ve cömert bir gönül insanıydı. Bir defasında bazı müritleriyle Keş tarafına giderken havanın kararması üzerine yolda çadır kurup konaklamışlardı. Dışarıda yağmur yağmaya başlayınca yol arkadaşlarının ıslanmasına gönlü razı olmayan Ahrar Hazretleri, bir bahaneyle dışarı çıkıp talebelerini çadırda kalmaya ikna etmiş ve kendisi ortadan kaybolarak bütün geceyi yağmur altında geçirmişti. Benzer bir hadise de çok sıcak bir günde meydana gelmişti. Tek gölgeliğin olduğu bir tarlada, evlatlarının daha rahat istirahat edebilmeleri için sürülmüş olan tarlaları görme bahanesiyle oradan uzaklaşıp uzun bir müddet gelmemişti. Zira talebeleri Hacı Hazretleri ile beraberken istirahat etmekten çekinir, bunu edebe aykırı görürlerdi. Hazret de evlatları rahat etsin diye orada kaldığı günler boyunca bu şekilde mezrayı dolaşmaya devam etti. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh, İslam'ın emir ve yasaklarına son derece bağlıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olmadan, yüksek mertebelere ulaşmanın mümkün olmadığını ısrarla vurgulardı. Peygamber Efendimiz'e tabi olmanın da, ehli sünnet ve cemaat istikametinde yaşamaya bağlı olduğunu ifade buyururdu. Terbiye Usulleri Mubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh, kişinin manevi inkişafı için gayret sarf etmesi gerektiğini ifade eder ve şöyle buyururdu. Eğer kişi gayret ve itina ederek zikirle meşgul olursa, kısa zamanda öyle bir mertebeye erişir ki, duyduğu sesler ve halkın konuşmaları ona zikir gibi gelir. Hatta kendi konuşmaları da böyledir. Ancak gayret ve itina olmazsa bu hal gerçekleşmez. Hacı Ubeydullah rahmetullahi aleyh, Horasan'a gitmek için izin isteyen bir dervişe şöyle nasihat etti. Alaaddin Gucduvani Hazretlerinden ayrılırken bana demişti ki, yolda giderken kendi kendine söz ver. Filan mevkiye varıncaya kadar manevi halimi muhafaza edeceğim, gafil olmayacağım de tayin ettiğin yere vardığı zaman bir başka yer daha kararlaştır ve oraya kadar yine gafletten uzak dur. Bu minval üzere yer yer durak durak zikir halini muhafaza etmek için gayret et. Kalbi huzur ve manevi uyanıklık sende meleke haline gelinceye kadar bu usule devam et. Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle buyurur, eğer kalp huzuru insanda sıhhatli ve gençken meleke haline gelmezse, ihtiyarlıkta dima ve beden zafiyetinin ortaya çıkması sebebiyle bunun kazanılması daha da zorlaşır. Her geçen saatimizi kontrol etmeli. Gafletle mi yoksa huzurla mı geçirdiğimizin hesabını yapmalıyız. Buna muhasebe denir. Şayet vaktimizi gafletle geçirmişsek, Hemen dönüp ameli salihlere devam etmeliyiz. Hacegan yolunda halvet der encümen, halk içinde hak ile olmak esastır. Bu yüce taife yollarını bu esas üzerine bina etmişlerdir. Bu kaide öyle erler vardır ki, onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ın zikrinden alıkoyabilir. En-Nur 37 ayetinin saadet dolu manasından çıkarılmıştır. Yine Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh, maneviyat yolunun muhabbet esası üzerine tesis edilmesi lazım geldiğini ifade ederdi. Bir defasında şöyle buyurmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidine açılan çok sayıda kapı vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz son hastalıklarında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın evine açılan kapı hariç diğerlerinin kapatılmasını emrettiler. Sahabe-i kiram da bu emri yerine getirdiler. Alimler bu hususta pek çok beyanlarda bulunmuşlardır. Bunları şöyle hülasa edebiliriz. Ebubekir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbeti tam anlamıyla fenafir rasûl makamının zirvesidir. Dolayısıyla bu hadisede şu manaya işaret vardır. Muhabbet bağı dışındaki bütün bağlar kesilmiş, sadece maksuda ulaştıracak yegane yol olan muhabbet yolu açık bırakılmıştır. O halde, hak yolunda kılavuzluk etmeye layık bir hak dostuna bağlılık da muhabbetle olmalıdır. Hacegan yolu, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a dayanır ve kendisine muhabbeti esas alır. Onların yolu hakikatte bu muhabbet bağını gözetmek ve asla kaybetmemektir. Vefatı Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh hicri 895 senesinin Muharrem ayı başında hastalandı ve 89 gün süren rahatsızlığın ardından 89 yaşında vefat etti. Bu tevafuk talebelerine bir günlük humma hastalığı bir senelik günahlara kefarettir hadisi şerifini hatırlattı. Hace Ubeydullah Hazretleri hastalığı şiddetlendiğinde bile namaz vakitlerine riayet eder, ilk vaktinde kılmaya çok ehemmiyet verirdi. Artık iyice ağırlaşmıştı. Rabi'ül evvel ayının son günü akşam namazı vaktiydi. Akşam namazı oldu mu diye sordu. Oldu diye cevap verilince namazı işaretle kıldı. Yatsı vakti girerken, son nefesini verip Hakk'ın rahmetine kavuştu. Tarih 29 Rabi'ül Evvel 895, 20 Şubat 1490'dı. Mübarek naaşı Semerkand'ın Hace Kefşir mahallesinde defnedildi. Hikmetli Sözleri İnsanın yaratılış gayesi kulluktur. Kulluğun özü ise devamlı tevazu, mahviyet, hiçlik, yokluk ve huşu halinde Hakk'a iltica etmek, her halükarda Cenab-ı Hakk'ın azametini tefekkür etmek ve O'nun her an bizimle beraber olduğunu unutmamaktır. Bir müridine yazdığı mektupta şöyle buyurmuştur. Kulluğun hakikati tevazu, huşu, niyaz ve gönül kırıklığıyla irticadır. Yani daima dua halinde bulunmaktır. Bu halse Hak Teala'nın azameti gönle iyice yerleşince ortaya çıkar. Saadetin elde edilmesi muhabbete bağlıdır. Muhabbetin teşekkülü öncekilerin ve sonrakilerin efendisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaya bağlıdır. Efendimize tabi olmak da bunun usulünü bilmekle mümkündür. Bu usulü öğrenmek maksadıyla hal ehli alimlerin meclislerine devam etmek lazımdır. Ancak ilmi dünyevi menfaat ve makam elde etme vesilesi yapan alimlerden uzak durmak gerekir. Raks ve sema eden helal, haram veya şüpheli demeden, her ne olursa olsun tereddütsüz alıp veren dervişlerle beraber olmaktan sakınılmalıdır. Ehli sünnet ve cemaat mezhebinin akidesine uymayan batıl sözleri dinlemekten kaçınmak gerekir. İlmi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmaya götüren, hakiki irfanın zuhuru için tahsil etmek lazımdır selam. Bu yolda nefesi zikrullahla yıkayıp muhafaza etmek ve buna çok ehemmiyet vermek gerekir. Yani her nefesin kalbi huzur ve manevi uyanıklık içinde sarf olunması lazımdır. Sadık müride düşen vazife, Allah dostlarının gönüllerine girebilmek ve onların emirlerini büyük bir samimiyetle yerine getirmektir onların arzularını kendi arzularının üstünde tutmaktır. Salik bazen manevi halini kaybedebilir. Bunun sebebi ekseriyetle şu tür hareketlerdir. İslami kaidelere aykırı fiillerde bulunmak, haram veya şüpheli bir gıda yemek gibi, kul hakkına girmek, bir müminin gıybetini yapmak gibi. Allah'ın mahlukatına merhametsiz davranmak ve O'na zarar vermek, sebepsiz yere bir kediyi köpeği rahatsız etmek gibi. Fazla açlık ve uykusuzluk akla zarar verir. Böyle bir akıl da hakikati idrakten aciz kalır. Bu yüzden bazı riyazat ehlinin keşiflerinde hatalar vaki olmuştur. Bütün haller ve vecdler bize verilmiş olsa, ama iç dünyamızda ehli sünnet vel cemaat itikadı olmasa, bütün bu halleri sadece rezillik olarak görürüz. Bütün eksiklikler ve kusurlar içimizde olsa fakat iç dünyamız ehli sünnet vel cemaat inancı üzere dost doğru olsa bunda bir beis görmeyiz. En el hak demek kolaydır. Eneyi yok etmek müşküldür.